0: Toda vez que a gente vencia, fechava um contrato grande, conseguia convencer alguém, a gente gritava, foda-se, piscina de bolinhas, que não precisa de piscina de bolinhas, não precisa de, de, de nada, dessa, desse fru, fruzinho, cerveja, que nem a gente vê muito cerveja no happy hour, para fazer a coisa acontecer, o que a gente precisa é ter garra, ter gana, sair, sabe, assim, não ter vergonha na cara, caiu, levantou, vai lá, aprende de novo. Então, a ideia do foda-se era pra isso, Fala assim, Sai desse glamour rosa, desse glamourzinho, né? esse né, mundo colorido, que o negócio não é isso, filho. O negócio é fazer é falar, com, é falar com o investidor, levar porrada de tudo que lado, estar num país que não, 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 não valoriza o um empreendedor. Hoje em dia a gente fala muito disso, mas ainda não valoriza o um empreendedor, ainda não existem condições favoráveis para que a gente esteja aqui. Então assim, não é, não é moleza, não é moleza.
1: Esse podcast tem o objetivo e o propósito de celebrar o empreendedorismo e a inovação, mas de uma maneira diferente. Aqui as conversas serão sempre informais, sem roteiros, sem egos, autênticas como aqueles papos de café, quando a gente fala sobre aprendizados, fracassos, troca ideias e dicas práticas. E você é meu convidado e minha convidada para puxar uma cadeira e participar desse papo. Quer saber como intraempreender, como fazer uma transformação digital, como inovar no seu negócio, na sua empresa? Venha descobrir o livro do Lado I, Invente Seu Lado I, A Arte de Inovar Numa Época de Incertezas. Nesse livro, eu consolidei 25 anos de aprendizados práticos como intraempreendedor em grandes empresas multinacionais e também 300 conversas que eu tive com grandes lideranças pelo mercado, Vem para o lado do i, Vem descobrir como empreender. Hoje aqui comigo uma empreendedora incansável. E eu até convidei que ela estivesse aqui no estúdio, mas hoje ela está em Santiago, expandindo operações, conectando aí com outras startups. Ela fundou o primeiro negócio em 97 e desde então ela já cocriou cinco startups. O detalhe é que as três primeiras faliram. E ela não tem nenhuma vergonha de dizer isso. Idealizou até uma página no Instagram, que eu adoro, que chama Foda-se a Piscina de Bolinhas, para mostrar as diferenças entre esse esse empreendedorismo romântico que a gente fica vendo em capas de revista e o empreendedorismo raiz, real. Porque hoje a quarta e a quinta startup são histórias incríveis, mas as três primeiras também, de muito aprendizado. Então vamos entender o que que aconteceu. E uma nova tentativa empreendedora, né, a quarta dela, Junto com seu marido Horácio, ela fundou a Trustvox, que foi líder de mercado em opiniões e reviews, recebendo no final de 2018 uma oferta de aquisição do Reclame Aqui, que rolou. Com o Exit, a famosa saída nas mãos, né, depois de um tempo, ela não resistiu porque ela não consegue e ela criou a quinta startup, chamada Outbound Sales, que é uma escola digital para desenvolver profissionais de vendas outbound e que indica os melhores alunos para serem contratados pelas empresas. Ela iniciou a operação dessa quinta startup em meio à pandemia e já é a maior edtech nesse segmento no Brasil, com clientes como a Cora, a IDWall, Vinde, Vitude, Docket, entre outros. Bem-vinda, Tatiana Pessoa.
0: Obrigada, Ale.
1: <risos> que prazer ter você aqui, direto de Santiago, no Chile.
0: Exatamente, estou aqui em terras chilenas.
1: Tati, conta para mim, como é que você se descobriu empreendedora? Vamos começar, de onde é que saiu isso? Cinco startups é para poucos.
0: Poxa vida, menino, olha, eu vou dizer para você, Alexandre, foi, foi assim, na verdade eu fui descoberta, né? Hum. Eu fui, é, eu estava fazendo publicidade e propaganda em Campinas, né, na PUC, e estava já no penúltimo ano. E, por incrível que pareça, começou de uma maneira muito engraçada, porque quem me despertou para esse lado empreendedor foi meu, meu marido, né? Meu sócio, meu parceiro em todos os meus negócios, né? O Horácio, que eu sempre, a gente sempre fala isso. Então, ele já tinha essa, essa veia empreendedora, então ele programava, ele sabia fazer, ele codava, né? para web... Ele era um web design, vamos dizer assim, né? Ele tinha essa, esse dom, né? E aí a gente foi começar... A gente puxou um papo através de, uma, de um chat. Isso eu tô falando de novo 97, né? 96. Então o chat na, naquela época era muito parecido com o aqui né? Você tinha que dar enter, né? Tinha que dar refresh toda hora pra você conversar com alguém. A gente começou a trocar umas ideias no, no chat, né? Começou a paquerar mesmo e trocar umas ideias e foi a partir daí que a gente falou, aí, vamos fazer um negócio juntos? Você faz publicidade? Você programar? A gente talvez consiga fazer um negócio? A gente Fala, bora, né? Puxa, vai ser muito 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 especial fazer isso, porque a gente estava numa época que a internet estava começando no Brasil. E eu lembro que eu cheguei pro meu professor que estava me mentorando e falei para assim: "Nossa, professor, eu agora vou começar a trabalhar com internet. A gente vai colocar as marcas digitais todas. Imagina que legal uma marca grande poder colocar aí um vídeo, poder ampliar o conhecimento delas para vários outros consumidores. Isso vai ser demais, isso vai acabar é, com a publicidade tradicional, vai ser muito bacana". Meu professor olhou assim para mim, eu lembro que ele olhou e falou assim, filha, Filha, calma, filha, calma, isso é moda. Isso não, isso, não, isso não vai acontecer, isso vai acabar logo. Faz o seguinte: vamos procurar um estágio bacana numa agência legal, que é o que caminho mais certo para você. E eu falei: não, eu não quero isso, imagina, eu quero ir para esse mundo, acho que isso tem tudo a ver. E aí começou ali, aí foi o primeiro, meu primeiro negócio que eu fiz, né? E a gente começou a, começou a fazer pequenos, né? Trabalhar com pequenos negócios, né? Mesmo, realmente, escritório de contabilidade, advocacia, empresas menores. As as pessoas procuravam, a gente começaram a procurar a gente justamente para desenvolver esse primeiro, né? Esse primeiro caso, e aí foi, menino. Então, daí por diante foi assim: só crescer, é só buscar cada vez mais sair de uma coisa, entrar em outra, sair de uma coisa, entrar em outra, para poder, eu não me vejo de outra maneira, eu sei que eu tenho essa essa veia né, publicitária no sangue, adoro isso, adoro marketing, adoro trabalhar com isso, mas o meu negócio é fazer sozinha, né? não é é estar junto com ninguém, não, na questão de ter carteira assinada.
1: Muito legal, porque você começou numa época, você e o Horácio começaram numa época, porque a gente fala, hoje a gente fala em empreendedorismo, todo mundo fala com a boca cheia, mas naquela é. época essa palavra nem existia.
0: Gente, era muito complicado ali. A minha mãe e a mãe do Horácio, eu lembro que elas, elas direto ficavam mandando pra gente anúncio de, de emprego, <risos> de oportunidade de trabalho pra gente direto, porque assim. O que, que esses dois estão fazendo? Que esses dois não estão trabalhando com carteira assinada, fazendo carreira em algum lugar? Então, assim, foi é, é difícil. Hoje é, hoje é bonito falar que é empreendedor, né? Carregar quase que, um, que uma carteirinha no, no, é. no pescoço, né? Mas na nossa época, era assim: o que, que é isso? A gente era, não era nem ovelha negra. Falou hum. assim: o que, que esses dois fazendo aí? O web design? Que, que, que profissão que é essa? Hum. <risos>
1: E o que aconteceu nesse primeiro negócio? né? Porque os três primeiros negócios não rolaram por uma outra razão. O que aconteceu nesse primeiro negócio?
0: Esse da Passar Azul, que foi a nossa, nossa nossa a gente fala que foi uma produtora web, uhum. ela na verdade foi um, foi um passo muito legal para a gente, porque a gente entrou, como foi no, o princípio do, do caminho do B2B, né, então a gente começou a trabalhar primeiro com pequenas empresas mesmo, a gente atendeu é, a SMB, PME, bem pequenininha, só que chegou um determinado momento que essa, essa empresa que fazia, que, 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 que tinha o um chat né, online que distribuía na, em toda a região de Campinas, nos chamou. Para fazer para fazer uma parceria com eles, porque eles tinham eles estavam com um gargalo de entregar é, site para a internet e tudo mais e chamou a gente e falou, vocês não querem trabalhar com a parte comercial, com a gente, e principalmente de entregar, vocês têm, têm um jeito muito bom, e a gente começou a atender as primeiras empresas, Então, e não eram empresas pequenas, a gente começou a trabalhar com o 3M, a gente começou a trabalhar com o Pfizer, a gente começou a trabalhar com o Instituto Eldorado, com CPQD, com empresas de tecnologia mesmo, aquela né, bem hard mesmo, pesadona. Então, o que aconteceu? A gente foi crescendo, foi crescendo, foi entendendo, foi colocando a parte de código também, na, é, de, de programação Programação, então a gente começou a fazer os pequenos, os, os primeiros sistemas PHP. A gente trabalhava com PHP na época, tinha muita essa, essa briga, né? Naquela época de ser PHP e trabalhar com Microsoft, né? Então, assim tinha muito essa questão. A gente começava e a gente era muito fã de, justamente de código livre. Então, a gente defendia muito isso. E a gente foi crescendo ali, foi crescendo. Só que chegou um, um determinado momento lá para, vamos dizer assim. 2008, 2007, 2008, a gente fez, a gente criou uma startup muito pequenininha, que era a ideia nossa, que chamava Cliente O Central. Era como se fosse um Zendesk, inclusive a gente começou na mesma época o Zendesk. O Zendesk estava lá, lá fora, então as grandes empresas contratavam o Zendesk para fazer esses tickets de chamados técnicos ou de empresas. E tinha gente, que era o Cliente O Central, que era para pequenos negócios. Então, como a gente sabia que os pequenos negócios tinham muita dificuldade com relação a a se comunicar, a trocar essas informações entre, né, a pessoa atende, anota num papel e esquece, não tem no lugar, não tá codado, não tem, não tem SLA, não tinha nada marcado, fala, vamos fazer um sistema para fazer isso? Então a gente fez um sistema lindo, maravilhoso de código, lindo, maravilhoso, de perfeito de de informação. Só que o grande problema foi o seguinte, a gente fez tão bem esse programa, fez tão bem esse produto, porque a gente acreditava muito nessa questão de ter um produto bom faz com que ele seja bem bem aceito e ele ele se venda por si só, que a gente não colocou um centavo em marketing. E aí o que aconteceu? A gente começou a, a começou a patinar, porque assim a gente tinha um site, a gente tinha um, um site simples, tinha um produto maravilhoso, mas que não vendia. Simplesmente isso. E a gente tinha consumido uma boa parte da nossa poupança pessoal para poder fazer ele sair ali do papel. Consequ, né, consequência disso, ele não foi para frente, óbvio. E ainda por cima ainda prejudicou o nosso outro negócio que era a nossa nosso, nossa galinha dos do ovos de ouro. A gente falou assim, cara, vamos ter que fechar isso. Faliu, não tem, não tem, não tem marketing, não tem venda. Acabamos passando isso para alguns clientes que já eram nossos, da nossa outra, da nossa outra empresa, né? Da passar azul para poder utilizar. Então, para a gente a gente amarrou uma falência nesse passo, começou as primeiras ideias do, do freemium, né? Então, um poucos clientes pagavam para muitas pessoas utilizarem. Então, assim, quem bancava a conta de, de, de startups freemium, de, de, de é, sistemas freemium, eram justamente poucas pessoas que achavam interessante. E aí veio justamente essa fase da que a gente fala da LED face que era a nossa, que foi o nosso nosso projetão mesmo, né? Que foi de inteligência artificial, foram quatro anos codando todo todo o programa dele. Nós desenvolvemos antes de antes de, de lançar. A, a, essa, essa startup, a gente criou toda uma comunidade para que as pessoas fal- se falassem antes dela começar. Então, porque a gente sabia que a ideia dela, a ideia do, do, da Led rapidinho, era uma era uma, um compartilhamento de conhecimento humano, mas não o conhecimento que tem no Google, não aquilo que está lá que você pode buscar, ah, em que ano nasceu Einstein, não era isso, era assim, como, é, qual o melhor livro de, de Einstein para uma criança de 12 anos? Então, assim, quem, quem podia indicar uma coisa assim? Era uma mãe de alguém, de, um, de uma criança, um professor de, 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 uma, de um adolescente de 12 anos que podia indicar uma obra dessa. Então, precisava ter um conhecimento em cima disso. Só que a gente estava falando de uma época, isso eu estou falando de 2010, 2011, em que a maioria dos brasileiros ainda não o smartphone. Então, uhum. as perguntas e respostas, se você tivesse que perguntar para alguém, não existia o WhatsApp. Não existia a rede social, era Facebook, olha lá. Porque estava morrendo o Orkut e estava começando o Facebook começando a pegar o Facebook no Brasil então tudo que a gente fazia dentro dessa rede social dessa, 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 dessa que a gente criou era, era, era feito por, por e-mail, então imagina o e-mail demorava umas, às vezes uma eternidade para as pessoas. hoje já demora uma, uma eternidade as pessoas para responder naquela época então, meu Deus era assim, impensável o tempo que demorava, e aí às vezes algumas perguntas eram importantíssimas eram necessárias para essas pessoas a resposta dela, e não, não chegava, fora que para você falar sobre conhecimento humano, você precisa ter muita gente, é muita gente, então a gente tinha uma comunidade muito grande, tinha, tinha uma comunidade muito grande de pessoas, mas era pouco, porque a gente estava falando de pessoas fora que, aquela história, era uma ideia bacana, muito legal, só que ela tava fora do tempo, Exato. tecnologicamente falando, tava fora do timing financeiramente falando, porque aí se a nossa poupança tava ruim da, da, da vez passada, essa essa lá acabou essa enterrou de vez <risos> essa enterrou e olha só olha para você ter uma ideia na época a gente foi assim a gente tinha muito a gente estava num, num, num ecossistema que nos favoreceu nos ajudou muito que era em Campinas Campinas é uma, uma cidade próxima de São Paulo, no interior, e que está perto de um polo de tecnologia, todo mundo sabe. Então, a gente tinha a Unicamp ali perto, tinha a PUC, tem o, o né, o, o laboratório. Então, assim, é fervilha de ideias boas. E aquela época que nós estamos falando, a gente estava com uma comunidade que estava nascendo, que chamava Campinas Startups. Então, a gente via isso muito lá em São Paulo, a gente via muito isso no Vale, mas em Campinas, que a gente estava num polo ali, num, num quadradinho, que tinha um monte de tecnologia, cabeças boas gente pensante, por que a gente não cria isso aqui? E fomos lá junto com Horácio nós, e vários outros empreendedores e criamos a, a Campinas Startup que existe até hoje. Nesse, nesse, nesse interim, como tinham muitas outras, outras empresas, outros, outros pensadores ali, também tinham outros negócios, outras startups, né, outros empreendedores, o que, que a gente fez? A gente precisava de investimento. Eu falei, cara, a gente precisa colocar dinheiro, porque mesmo que a gente use nossa poupança, vai faltar dinheiro para esse negócio sair do papel. Precisa de marketing, precisa trazer gente. Como que a gente vai fazer? Só pôr gente para dentro. O que fizemos? conversamos com os empreendedores, colocamos eles todos num café, fizemos um café lindo lá na minha casa, colocamos todo mundo lá na mesa, explicamos qual era a ideia da, da LED Face, o que, que a gente queria, qual que era o sonho né, de poder justamente compartilhar o conhecimento do mundo, é, dividir justamente esse conhecimento, pessoas ajudando pessoas, então o conhecimento humano tinha que fluir e só tinha um jeito de fluir se as pessoas respondessem outras pessoas e fosse, de um, fosse uma, uma coisa realmente ganha-ganha, né? quando a gente passou a sacolinha, literalmente, nós fizemos o primeiro crowdfunding ali dentro, do, dentro daquele pessoalzinho ali, Então a gente conseguiu aí juntar uma grana boa que eles conseguiram de investimento, que era um dinheiro que a gente sabia que era difícil, porque eles também tinham startups, mas eles botavam fé, dos doidinhos fazendo essa ideia ia crescer, ia dar. Para eles ia ser importante também que eles iam ter esse conhecimento. E aí, menino, com esse dinheiro do, do do que a gente fez desse mini crowdfunding, mais a nossa poupança, colocamos tudo naquele, tudo nessa ideia. Vamos, 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 se jogar. Só que aí é aquela história. Pro, o produto era bom, só que estava fora do tempo, fora do time, tecnológico e principalmente pro, é, é, ideias boas, startups boas, elas não morrem por, por serem ruins, elas morrem de fome. E o nosso caso não, não foi diferente, a gente hum. morreu de fome. b 2 no Brasil ali, dificílimo, a, a gente não emitia nota. E não emitir nota para uma startup é Ups. terrível, é, é. terrível. É, é o caixa te é
1: mata, exatamente.
0: Cara, é Se morte, você não gera é caixa, já era já era, já era, e não, e outro eu consumia caixa, é. eu era uma queimadora oficial de caixa todo então, o dinheiro que entrava a gente, não, a gente nem pensava, era dinheiro eu entrava era direto, era desenvolvimento é e inteligência
1: exatamente, não tem a contrapartida que é...
0: não tinha contrapartida não tinha não, não, a gente nem imaginava como é que a gente ia conseguir ganhar a grana hum. na verdade chegou um, ta, chegou um momento que foi exatamente o momento da virada chegou um momento que a gente falou assim das duas uma, a gente pivota isso e vai, vai trabalhar com, de novo com B2B, vai vender essa essa LED Face para pequenas contas SaaS para dentro das empresas para elas compartilharem o conhecimento interno delas. Então, às vezes tem profissionais que não se falam de de área para área. Então, vamos fazer fazer uma LED Face lá dentro? Então, as as pessoas colocam perguntas sobre a empresa ou sobre algumas coisas que precisam ser feitas compartilhadas ali dentro e outras pessoas que já têm mais experiência, mais anos de casa, respondem. Então, fazer uma inteligência interna da empresa. E nesse pivotar, eu já estava já nos últimos de dinheiro em casa. A verdade é essa, a gente já estava um bolso só. Eu e o Horácio empreendia no mesmo lugar. A gente tem um filho, eu eu tenho um filho de 21 anos, mas na época ele tinha lá seus 11 anos. Então, consome grana, criança consome dinheiro o tempo inteiro, é normal. Então, eu falava que eu tinha dois filhos, eu tinha de vez e tinha o meu filho. Então, assim, consumia muita grana. A gente estava com uma, uma dívida de 200 mil reais. Então, assim, não tinha condições de continuar daquele jeito. Sem chance, não tinha dinheiro. Tava tudo atrasado em casa. Tudo que você possa imaginar. Hum. E faltava muito ainda para queimar lá dentro. Eu falei, "Ora, mas o seguinte... A gente tem esse compromisso com as pessoas que acreditaram na gente. São pessoas que estão também na, na mesma vida, né? Na Lida, que é o pessoal que investiu na gente, os pequenos investidores. A gente tem as pessoas que, que acreditaram, que estão aqui junto com a gente, codando, fazendo o um negócio rolar. A gente tinha um pequeno time, mas tinha um time lá que estava acontecendo... Então faz o seguinte: vamos, a primeira vez que a gente se dividiu como parceiro. Então, você continua, esse, continua aí segurando as pontas com o LED face, pivota e taca ali pau, vê o que, que vai acontecer nessa brincadeira. E eu vou atrás de alguma coisa para fazer, porque eu preciso pôr dinheiro de. Dentro de casa, não der é pecado nenhum, eu vou, se tiver que ter que ser carteira assinada, bora, não tem outro jeito, vamos lá. Mas eu vou tentar ver se eu consigo achar um outro canto para mim. Eu, como sempre fui empreendedora, né, nessa coisa de, de, de buscar justamente coisas novas, eu não, não corri atrás de. De, de trabalhar em carteira assinada, em agência, nada disso, eu não sabia nem como começar a ler, hum. na verdade é essa, eu conhecia muita gente, mas eu não sabia nem como começar a falar assim, ó, ah, então, eu sou aqui uma, uma humilde empreendedora que já faliu a terceira <risos> empresa, você quer me contratar, por favor? Eu falei assim, gente, acho que a pessoa nem vai me contratar se eu falar isso para ela, <risos> sem sã consciência, você é louca, eu vou pôr essa menina aqui dentro, ela vai, vai levar meu, meu negócio pro buraco. Eu nem, 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 nem sabia o que fazer. E aí, Alê, assim, eu acredito muito, tenho, eu tenho muita fé, sabe? Eu acredito muito nas coisas que acontecem na minha vida, sempre tem um, um motivo, sabe? Tem um porquê. E aí eu tava desesperada, teve um dia que eu tava assim, putz, não sei o que fazer da minha vida, sabe? E aí caiu na minha mão, Alê, uma matéria que falava que 33% dos americanos Antes de fazer qualquer compra online, eles não utilizavam é, o Google para fazer essa pesquisa. Eles utilizavam a Amazon para fazer essa pesquisa. E é engraçado que a gente está justamente numa época de, de Black Friday, e a gente fala assim, gente, mas não faz o menor sentido o mercado americano é, com, com, com conhecimento e experiência em, né, em comprar, em fazer compras né, online... Fui buscar mais informações, fui, pesquisei, 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 conversei com algumas pessoas da própria Amazon para poder saber e eu descobri que era justamente por causa dos reviews. Das opiniões que estavam lá, os consumidores que tinham tido uma ótima experiência de compra ou uma péssima experiência de compra dentro da Amazon, eles contavam, né? Contavam, deixavam público isso, né? Por que que tinha sido ruim, por que que tinha dado errado, a qualidade dos produtos, se valeu a pena.
1: Isso, Tati, quando quando que foi? Localiza isso no, no... que ano que foi? 2012.
0: 2012. Olha,
1: então de 97 a 2012 você viveu essa montanha russa... O Os últimos inteiro. anos disso, você literalmente não tinha, você e você não tinha retirada,
0: Nada. vocês estavam
1: queimando reserva e abrindo Bird. só o buraco.
0: Só abrindo buraco, só abrindo aqui, assim, não tinha a menor ideia de como isso ia dar certo, hum. sabe aquela coisa? Não tem a menor ideia de como isso vai dar certo, uma hora vai dar, algum milagre vai acontecer. É, e eu acho <risos> que isso
1: é legal falar, porque né, nesse empreendedorismo romântico que hoje está a gente fica olhando as capas de revista, investi- é, startup levanta 800 milhões de dólares com 30 dias de vida. Cara, isso é completamente irreal. Isso é irreal. um trilhão. É, é irreal. muito irreal. Se, se passa irreal. Uma, uma imagem completamente diferente. Passa, então teve passa. que ter uma resiliência, olha, 97 a 2012. E 12. É, o que nós estamos falando? 12 com... com 15 anos, 15 anos que você ficou nessa montanha-russa, tudo bem, não, o ecossistema não era f- tão favorável como é hoje para o empreendedorismo. Não, não. Mas ainda assim.
0: Mas mesmo assim. Muita
1: pivotada, muita, né, para quem não entende o termo, é quando a gente está num rumo e precisa mudar o rumo e ir para outro lugar, porque senão é. o negócio é afunda. É. então é transformar o negócio, rever o que, que você faz, o teu conceito o teu...
0: mudar mais de sete, mudar a cabeça das pessoas que estão no mesmo negócio junto com você, porque uma coisa é você falar amanhã de manhã eu vou fazer outra coisa outra coisa é você convencer mais 10 pessoas atrás de você que amanhã você tem que fazer outra coisa Exato. então assim, é, é, é muito complicado administrar a ansiedade que você tem, porque você sempre está vivendo no futuro, você uhum. nunca está vivendo no presente, presente às vezes você fala assim, não, presente eu vou mudar, presente eu vou mudar, beleza a gente, a gente tenta todos os dias mudar o presente, mas a gente tá com o pé no futuro, então a gente tá muito longe daquilo que vai realizar, a única coisa que faz com que a gente levante o nosso propósito é ver aquilo acontecer, isso a gente todo dia, todo dia que a gente levanta de manhã, é assim, amanhã eu vou ver esse propósito acontecer, todo dia, acontece, demora às vezes muito tempo, então assim, o, o segredo do sucesso é que ele demora muito tempo acontecer, muito tempo. E eu vejo, eu vejo às vezes, que isso que prejudica as pessoas, essa nova geração hoje, de achar que a gente, ah, porque eu sou formado não sei aonde, porque eu fiz MBA e não sei o que, e que eu tenho uma ideia linda, maravilhosa, e que eu vou lá e vou fazer acontecer. Cara, o negócio, a sua ideia é linda, maravilhosa, dentro desse mundão que a gente está vivendo, tem mais outros três ou outro quatro pessoas que estão tá pensando a mesma coisa que você. Tá fazendo, e olha e não é só pensando ela às vezes está executando é que essa que diferença
1: tá exatamente essa é a
0: diferença entendeu o, o
1: empreendedor de sucesso ele tem capacidade de execução a ideia não vale nada sem a execução
0: Cara, não vale nada, nada. Eu também tinha, a gente sempre, óbvio, óbvio, a gente tá o tempo inteiro pensando em várias coisas, várias ideias, vendo coisas que a gente queria mudar, que hoje, está, hoje tá desse jeito, mas, puxa, se fosse desse jeito, ia ser bem melhor, né? Mas uma coisa é eu falar, ter essa ideia. Outra coisa é eu ir lá e falar assim, eu vou fazer essa coisa ser assim. Exato. Porque eu já tô de saco cheio dessa coisa ser desse jeito. É muito diferente. E,
1: eu acho é que, muito. e outra coisa, Tati, até para botar mais pimenta nesse nosso, nesse caldeirão aqui, quem empreende, você pega um problema para resolver. E geralmente é um problema novo. E a gente está acostumado, principalmente quem vem de grandes empresas para o mundo do empreendedorismo, está acostumado com uma economia mais previsível. Você pega um problema novo que nunca foi resolvido, logo você não tem referência.
0: Não tem. Então quando
1: você falou eu quero criar uma inteligência artificial para responder as grandes perguntas do mundo, não adianta você olhar para trás e para o lado, não tem nada.
0: Não tinha, não tinha. Então você está andando
1: ali na beira do abismo. Sim, se você consegue, inteiro. né, Crack the Code, né, se você consegue botar o negócio, o, o ovo de Colômbia em pé, nossa, você vira...
0: Nossa, pronto, aí sim. Aí você vira uma, uma pessoa que é realmente de referência. Esse era o é. grande problema. Por que, que a gente montou a, a, a Campinas Startup na época, né, de ter esse, esse turma? Porque a gente não tinha referência. A referência que a gente tinha era o Vale. Bom, mas no Vale tudo acontece, tudo dá certo. Os caras lá nasceram... Desculpa com a palavra, mas com a bunda pra lua. Então ele fica mais fácil. Tá nos Estados Unidos, tem todo, né? Ele é um polo de tecnologia, acesso as pessoas colocam dinheiro. Acesso a capital, acesso a cabeças, a, a ideias, a gente que, que já fez, que tem histórico. Hoje esses meninos que conseguem pegar os 800 milhões aí, ótimo, parabéns. Mas, ó, os, foram, foram os, os dinos aqui, ó, os dinos e os outros, tantos dinos, <risos> que, que plantaram, que acabaram esse caminhozinho pra passar, né? Que foi, que, que foi lá e quebrou a cabeça um um negócio, dois negócios, quase pirou, né? Quase, né? Que surtou, porque a gente quase surta, né? De tantas coisas, né? A gente põe o nosso, nossa vida literalmente no jogo disso, né?
1: E agora me conta, vamos fazer agora aquela pausa criativa, da onde que saiu a ideia para criar a página no Instagram Foda-se a Piscina de Bolinhas.
0: Olha, é, foi assim, a gente, quando a gente, a gente é, fez o exit do, com, com o Reclame Aqui, quando a gente vendeu a Trustvox, eu e o Horácio, a gente ficou meio assim, meio órfãos, né, meio... Ah, é, então é, é conta, meio...
1: então peraí, vamos contar, <risos> termina a Trustvox, a gente vai pro foda-se a piscina de bolinha.
0: Aqui no Brasil, ali se a gente jogasse é, review, a palavra review, a palavra opiniões de clientes, opiniões de compra, dentro do Google, não saia nada, então em 2012 só tinham duas maneiras de comprar no Brasil, ou você compra online, Hum. ou você jogava no Busca Pé, TV 29 Pelegados LG e e fazia um lá um
1: comparativo.
0: Um, um comparativo fazia ela comprava é, através de ver qual que era o preço mais barato né? beleza, ou você jogava a mesma coisa no reclame aqui e ia ver a merda que ia dar, e o cara que não ia entregar o cara que deu problema, que não tem pós-venda, que não tá nem aí pro, pro consumidor, enfim, só tinha essas duas maneiras, e aquele meio termo e o cara que tem produto bom, que tem preço bom, que tem entrega boa, onde que tá a, a, onde tá a vantagem né? onde, onde que alguém beneficia dele ele precisa pagar anúncio para poder se mostrar, porque ninguém fala bem dele, nem o que comprou dele fala bem dele. Eu falei, não, peraí, tem uma oportunidade aqui. existe uma baita de uma oportunidade aqui. Eu sei que as pessoas com, é, com, é, compartilham conteúdo, compartilham esse conhecimento. Lá fora acontece muito, porque ele já tem esse, esse conhecimento feito, mas aqui no Brasil também as pessoas gostam de, 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 de saber o que o outro comprou, gostam de falar e quando dá muito certo, quando dá muito errado. Eu falei, não tem lugar. Eu vou fazer isso, vou fazer a mesma coisa que a Amazon fez eu vou fazer aqui no Brasil para todas as empresas, não vai ficar ficar fechado num lugar só como é na Amazon, Amazon vai ser para todo mundo. E aí, óbvio, cheguei, contei para o Horácio, Horácio, olha, putz, pensei, pesquisei, olha, isso aqui é muito bacana. Tati, mas peraí, a gente não tem um centavo para tirar a ideia do, do papel. Eu falei, não, eu sei que não tem, não precisa me dizer, eu não sei que não tem, mas a gente vai dar um jeito. Peguei, fui lá conversar com os anjos. Né? Fui lá e assim, assim, vou conseguir dinheiro de alguém, vou contar essa história para alguém, alguém vai se interessar com essa história, porque é verdade, é um puta negócio que não existe, não tem. Brigar com o Buscapé, aquela época em 2012, todo mundo queria brigar com o Buscapé, estava naquela compras coletivas, né? estava na época de compras coletivas, todo mundo queria estar nesse mercado. E eu tava indo pro mercado, assim justamente assim, a opinião de como comprar. Então imagina, casava totalmente com isso. Eu falei, não, eu vou buscar o investidor anjo, vou conversar com esse povo, porque eles com certeza vão colocar dinheiro na minha ideia. Dito e feito, olha, foi lá bonitinha, maravilhosa, fazer mostrar minha pesquisa, porque na época era só uma pesquisa mesmo. E aí, óbvio, levei o maior balde de água free, o maior chute na bunda. Então, eu assim, ó, menina, cê, menina, olha, corda, você tá no Brasil, lá fora você tá trazendo coisa da gringa, lá fora, funciona, com certeza, eles estão educados pra isso. Aqui você não tá me trazendo nenhum número do país. Quem que garante pra você que algum, algum brasileiro vai escrever review quem que garante que, algum, que uma loja virtual vai publicar coisa negativa dela na página dela? Que em pior, como que ela vai compartilhar e-mail? E-mail de, de e-commerce é o material, é a matéria-prima deles, é o que é a base de clientes deles. Nunca que eles vão compartilhar a base de clientes com você. Quem que é você para isso na fila do pão? Mas volta para casa, faça a tarefa de casa, me traz, me traz números mais consistentes, me traz números primeiros. Consistentes que a gente possa te colocar grana porque é muito risco pôr grana em você. Eu, putz, né? Agora, meu Deus, de novo essa história do risco, meu Deus, de novo, essa história. Falei, é, agora o que, que eu faço? Falei, a gente precisa fazer esse negócio dar certo, porque ele vai dar certo. E eu, eu tava com isso na cabeça, falei, vai dar certo, esse negócio vai dar certo. Mas tá bom, então vamos fazer do jeito certo. Peguei e montei uma validação. Então, o que, que eu fiz? Simples, eu sabia que precisava ter pessoas que compravam e precisava ter review, precisava ter um lugar para colocar isso. Eu tinha um amigo que fazia chinelos de chinelos personalizados para festa de casamento, de 15 anos, tudo mais. E eu criei uma parceria com ele. Então ele ia produzir para mim chinelos personalizados com estampa de cavalo. Porque eu tinha uma fanpage, eu tenho até hoje uma fanpage. Imagina a fanpage. Na, no, no, no Facebook de cavalo, porque eu sou apaixonada pelo, por, por esse animal, eu sou apaixonada por cavalo. E eu tinha muita gente, tinha duzentas e tantas mil lá, pessoas naquela fanpage. E eu tinha aquele povo lá todo parado, de classe social diferentes idades diferentes, tudo mais para eu usar, usar eles como, como medida. E era um jeito de eu poder divulgar sem grana, porque eu não tinha dinheiro para investir em marketing, não tinha dinheiro para investir em anúncio, não tinha dinheiro para nada, eu tinha que usar eles como, como, como base. O que, que eu fiz? Na época, nessa época lá em 2012, 2013, quem tinha tinha plataforma virtual gratuita para loja virtual era o o Pierre Schurman, que tinha a BPG. O que eu fiz? Peguei duas contas contas da BPG, criei dois sites, duas lojas virtuais, para publicar os os chinelos que eu tinha criado junto com o meu amigo. Uma tinha os chinelos personalizados e o botão comprar, e outra tinha os chinelos, o botão comprar e os reviews. Que era dos clientes que tinham comprado, copiava eu copiava e colava o que eles escreviam no e-mail: se eles tinham gostado do chinelo ou se eles tinham gostado da entrega do, do serviço de entrega que tinha chegado para eles. Dentro da timeline do Facebook, eu fui eu colocando os posts ali. Eu tinha colocado vários, dias, vários, vários momentos do dia, eu colocava um, uma postagem falando sobre o chinelo, mostrando a imagem do chinelo, colocando quem tinha comprado, e colocava uma URL. Essa URL fazia o teste AB. Parte da audiência para cá, parte da audiência para cá na outra lojinha. E assim foi. Durante 30 dias que essa lojinha ficou rodando para justamente testar, a lojinha B, onde tinha os reviews, vendeu 20% a mais que a lojinha A. Aí eu falei assim, nossa, bingo, o que eu vou fazer? Montei um slide bonitinho e fui conversar com, os, fui conversar com o pessoal, com os donos de loja. Então, pequenos, pequenos é, varejistas, pessoas que tinham, que, que já estavam online, né, que já tinham negócio online. E contei essa história da validação, dos chinelos e tudo mais. E aí, todos eles, né, desses 30 que eu conversei, todos eles, 29 toparam utilizar, se eu tivesse já essa, já tivesse ele codado, já tivesse o o produto Trustbox codado, eles topariam fazer o teste. E aí, dito e feito, peguei essa validação, esse comentário deles, dei uma melhorada, obviamente, na forma de cobrança, na modelagem do meu produto, o que que era importante estar contando, né, para todo mundo, e fui conversar de novo com os anjos. De novo, a mesma coisa, os anjos falam assim, não, Tati, é muito risco, não dá, ainda tá, ainda tá muito incipiente, essa ideia sua foi bacaníssima como, como MVP, como ideia de validação muito legal, imagina se tomou coragem de não codar nada, usar tudo que já tinha no mercado para poder fazer uma validação perfeito. só que a gente, você não tem números ainda. E aí, meu amigo, eu contei com, contei com um amigo meu, que, veio, que tinha vindo do Vale, por incrível que pareça, ele já tinha colocado dinheiro na, na Ledface, na outra startup, então ele não tinha dinheiro, eu também não tinha mais cara para pedir dinheiro para ele. <risos> Mas eu falei assim: Cara, você tem alguém que você pode me apresentar que toparia aqui, né, entrar nesse negócio comigo, eu toparia fazer essa, essa, esse né, investimento em mim? falou assim: Olha, eu tenho um amigo meu, muito amigo, que é da Poli, estudou comigo, fez faculdade comigo, vou te apresentar para ele. E me apresentou. E esse cara apaixonou na ideia da, da Box. falei assim: Nossa, que bom. Aí ele falou assim, só que com esse dinheiro que eu vou colocar, ele, tinha, ele ia colocar 10 mil reais. Com esse dinheiro que eu vou colocar, você não vai sair nem do lugar. Não, não vai sair do lugar, você vai pagar o um servidor e aí, olha lá. Vou fazer o seguinte, eu toda terça-feira, eu jogo poker com mais três amigos. Toda terça-feira. E esses outros três amigos, eles têm condições de colocar muita grande em vocês. Eles realmente realmente tem poder de, de fogo aí. Eu vou contar para eles, eles estão querendo diversificar os investimentos deles, estão pensando em fazer alguma coisa de tecnologia, mas eles são do, do, do varejo tradicional, eles são do Brás, então das 25, então eles não, 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 não têm essa, essa visão de tecnologia. Eu vou apresentar, vou falar que eu tô colocando dinheiro lá, se eles toparem em conversar com você, eu te apresento e vai lá. Dito e feito, os caras toparam, conversar comigo. Ai, vou lá, Tatiana, né? Loirinha com um monte de homem, né? Mas né, mas com outro, outro tipo de conhecimento, outro tipo de maturidade e tal. E beleza, eu falei assim: vou apresentar fazer minha apresentação. Que nada. É, é, foi no, no, na boca, quero olhar nos seus olhos, Tatiana, para ver se esse negócio vai sair, o que, que você sonha com ele. E aí foi, menino. E a, graças a Deus, que eles toparam isso isso não, vamos colocar dinheiro nisso. Eu topo, eu acho que faz todo sentido. Você, você, pela história que você tá contando da sua vida as coisas que você tá falando, eu acho que você vai, vai, vai dar jeito, isso vai, vai dar jogo e pronto. E aí, a partir daí, eu consegui ter meu primeiro milhão. Eu, eu consegui ter um milhão com eles para poder tirar a ideia do papel. Então, foi assim: e olha, para parar para pensar, esse dinheiro era um dinheiro que veio para colocar no negócio, no produto, na, na sair a saia empresa lembra lembrando que eu tenho todo meu, meu, meu problema pessoal então, uhum. você imagina os caras realmente confiaram em mim então assim eu tenho um, um, um agradecimento assim um, uma gratidão muito grande por eles porque eles sabiam eu tinha contado de todo meu todos meus meus altos e baixos nesses todos esses anos pessoal tipo assim, olha eu tô Literalmente com a palavra fodida de, de grana. Eu Não, tenho. Então, assim, eu, esse negócio é o negócio da minha vida. Eu tô pondo minha vida nisso de novo. Esse negócio vai sair porque eu quero. E ele vai ser ele vai ser padrão de mercado. Eu garanto para vocês, vocês não vão perder esse dinheiro. Vocês vão sair, vocês vão sair com duas, três vezes a mais do que vocês entraram agora, que vocês estão investindo agora, de verdade. eu vou pôr minha vida em cima disso. Minha e do, do meu marido, que vai estar junto comigo nessa brincadeira. E dito e feito, ali, eles toparam e aí foi que começou a brincadeira realmente, né, da da, da Trashbox. Aí, lógico, não, não durante todos esses anos, porque a gente ficou com a Trashbox de ela a, a Trashbox saiu do papel em 2013 finalzinho de 2013, outubro de 2013, ela foi, a gente em 2014 foi que realmente a gente abriu o CNPJ, que a gente montou tudo, colocou toda ela no papel, e de 2014 até 2018, a gente ficou nessa, nessa de crescer, né? Porque daí tinha que crescer, fazer a coisa acontecer, né? E eu não era desse mercado, entende, né? Então, imagina, eu eu fui conversar com um pessoal de varejista, fui conversar com com grandes grandes empresas aí, mas que era de uma outra área. Não era da área que eu estava acostumada de de, de empreender, de tecnologia, nada disso. Eu fui falar com com um grandão que né, que tinha aí, sei lá, quantos CDs para colocar um monte de produto ali dentro. Então, assim, convencê-los de que a ideia era boa, que as pessoas consumiam através desse, desse conteúdo. Então... Foi muito difícil, olha, foi muito difícil. E aí, como Foram... é que em
1: 2018 apareceu o reclame aqui nessa nessa jogada?
0: Olha só que louco! Estamos aí pertinho, quase chegando perto do Black Friday. Eu recebo um, um e-mail do, do LinkedIn, com é, com Maurício Vargas convidando para fazer uma fazer, conversar para fazer uma parceria, que eles tinham interesse em, em fazer uma parceria do para colocar reviews. Eles já tinham feito uma, uma um pré-teste dentro do reclame aqui, no ano num 2017, tinha dado certo, mas eles iam ter que investir muito em tecnologia para para desenvolver, né, uhum. na verdade, é, toda essa, essa ferramenta que o que eu tinha desenvolvido, né, todo 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 o conceito a forma de, de colher esse review sem sem ter sem ter manipulação sem ter mudança de, de, de informação ó, quem, só quem respondia era quem tinha comprado eu falei: ah, vem para cá a gente vai conversar vamos fazer uma parceria Black Friday está chegando vamos lá vamos, vamos tentar fazer esse negócio virar uma parceria e eu fui para lá para conversar com eles por parceria para poder fazer eu falei nossa vai ser muito bom porque eu era eu era pequena eu era dentro do meu do meu nicho eu era maior do mercado, eu tinha outros três concorrentes, mas eu era a maior do mercado. Mas perto de um reclame aqui, eu era um patinho só, né? Então, perto dele. E aí a gente foi conversar, foi muito bacana, papo vai, papo vem, a conversa foi muito fluida, a gente contando os perrengues, cada um dos perrengues de um lado, eles também, porque eles têm um puta perrengue de. De convencer os brasileiros, é, é, adoro reclamar Reclame Aqui para poder consultar, mas as lojas an- odiavam ele, sempre quiseram pôr fogo ali dentro. E aí, no final da reunião, Maurício Vargas, quem conheceu ele, sabe que ele era muito, muito diretão, né? muito muito né, curto e grosso, ele chegou para mim e falou assim: eh, Tatiana, o que, que você ia achar se eu dissesse para você que o Reclame Aqui é, Se eu comprar se eu comprasse, o Reclame Aqui comprasse a Trustbox, o que você achar disso? Aí eu falei assim: eu achar ótimo. Eu dei uma risada, eu vou achar ótimo. Aí ele, ele olhou assim, os dois se olharam, que estava ele e o sócio dele, né, o Edu Neves e o Horácio, eles olharam assim pra mim e falei assim, ah, gente, aí vamos, vamos ser honestos, eu falei assim, vamos, vamos, vamos tirar o crachá vamos ser honestos, tá difícil levar a gente tá com três concorrentes aí no mercado a gente tá, a gente tá, nossa maturidade do nosso mercado tá chegando quando a gente sabe que a maturidade tá chegando um compra o outro um, ou, ou, ou a gente vende isso, a gente vende essa, esse sistema, essa tecnologia para alguém enfim, a verdade é essa, a gente tá começando tá, tá chegando o um momento de que realmente assim, a gente precisa dar voos maiores no que a gente já fez, a gente já chegou no, no nosso o patamar, no máximo que a gente podia daqui a gente tem que dar um salto e nesse salto eu vejo que como, como a reclame aqui para parceria, não só parceria adquirir um sistema, um, um time todo que a gente tinha desenvolvido todo um discurso, uma proposta de valor dentro do mercado, vai, vai economizar tempo e dinheiro de vocês uhum. e aí foi o que aconteceu, e aí a gente começou a fazer a do dealings começamos a pensar, abrir inúmeros, livros e é o que, que tem, quem ser a pessoa, vai adquirir todo mundo, vai ser porteira fechada, não, sim, enfim. Só que mesmo, mesmo com toda essa, essa, essa coisa boa, justamente de ter encontrado alguém que tinha casado com a ideia com a gente, que estava justamente na ideia de comprar, eu tinha todos os meus investidores para poder convencer. E os meus investidores foram muito difíceis de convencer. Eu juro, várias vezes, ali eu achei que não ia acontecer o negócio. Hum. Várias vezes, várias vezes. Mesmo sendo um negócio muito bom, mesmo eu, eu, eu cumprindo aquilo que eu prometi para eles lá no começo, que eles iam sair com três vezes mais do que eles tinham colocado de grana ali. Hum. Mesmo assim, ali foi muito desgastante, muito. E foi aí... Que aí, que justamente depois de passar todo esse perrengue de vida, perrengue de negócio, perrengue de, de, de fazer a do Dillys e tudo mais, que a gente criou a, a foda-se a piscina de bolinhas. Porque eu falei assim, Horácio, e o Horácio também fala muito disso, a gente não pode é, desencarnar, que a gente falava, a gente não pode desencarnar sem, sem passar esse conhecimento para as pessoas. As pessoas às vezes entram, entram em empreender, entram no negócio, nunca imaginando o que pode acontecer. Nunca. Elas só vão descobrir a hora que elas estiverem no meio. Eu acho que é a obrigação nossa a gente devolver para o mundo, devolver para as pessoas né, que estão nesse mercado, que estão querendo iniciar o empreendedorismo, tudo que a gente aprendeu na porrada. eu foda-se piscina de bolinhas era para entregar essa verdade essa verdade nua e crua, a gente tinha um, assim, um grito de guerra lá dentro da empresa quando a gente no nosso escritório, que era assim que era justamente, né, a gente a, a gente fazia alguma coisa acontecer com pouca grana, pouco recurso porque era startup, mesmo tendo investimento a gente rodou muito tempo sem grana então assim, era vendia a gente falava, vendia o almoço para pagar a janta para poder funcionar, parece muito lindo tecnologia, e-commerce, deve ter um nessa né, em vários lugares, não amigo era ralar, se eu não vendesse na aquele mês não fechasse o bens, tava lascada, toda vez que a gente vencia, fechava um contrato grande, conseguia convencer alguém, a gente gritava, foda-se, piscina de bolinhas, que não precisa de piscina de bolinhas, não precisa de, de, de nada, dessa, desse fruzinho, cerveja, que nem a gente vê muito cerveja no happy hour, não sei o que, fazer a coisa acontecer, o que a gente precisa é ter garra, ter gana, sair, sabe, assim, não ter vergonha na cara, caiu, levantou, vai lá, aprende de novo... Então, a ideia do foda-se era para isso. Falar assim, Hum. sai desse glamour rosa, desse glamourzinho, né? Esse né, mundo colorido, que o negócio não é isso, filho. O negócio é é falar com com o investidor, levar porrada de tudo que é lado, estar num país que não valoriza o empreendedor. Hoje em dia, a gente fala muito disso, mas ainda não valoriza o empreendedor, ainda não existem condições favoráveis para que a gente esteja aqui. Então, assim, não é moleza.
1: É, e é interessante esse, isso que você fala, Tati, tá, né, do aprendizado, da, né, aquilo que a gente falou no começo da romantização. E você trouxe um exemplo aí que é pouco percebido, mas acho bastante importante. Porque a hora que você... Todo mundo hoje, no, todo mundo não vou dizer, mas muita gente tem aquele sonho de ah, eu preciso ter muitos investidores, eu preciso ter venture capital, papapá. Só a cada hora, cada vez que você traz o anjo, o venture capital, você traz alguém externo, você está comprometendo o que a gente chama de cap table. Né, que Por você está dando uma participação do teu negócio para alguém,
0: que uhum. não necessariamente
1: começou a sonhar com você. Então, tem não. que haver um alinhamento muito grande, porque isso que você passou, eu acho muito uh, é significativo na Trustvox. Você falou, cara, isso para mim faz todo sentido. Eu fechei um ciclo, eu tô entregando esse negócio para um parceiro que vai fazer crescer, tá tudo certo, mas as pessoas não estão concordando. Se fosse só você, Horácio, cara, era aquela Nossa. conversa, vendeu, tchau. Mas você agora está trazendo um lastro de outras pessoas, né, que você precisou para de aporte de investimento, então é muito a, os empreendedores, na minha opinião, tem que ter muito cuidado. Você tem que ter muito, muito alinhamento com quem você traz para dentro da tua sociedade, né? Então, founders, co-founders pra, eu imagino, né, você sempre foi você, Horácio. Eu não sei se você trabalharam com outros co-founders, fora investidores. Mas essa é é uma alquimia, vou chamar assim, nesse mundo que é muito importante e e eu acho que ainda as pessoas dão pouca atenção.
0: Olha só, eu acho assim: sócio já é uma coisa muito difícil, porque para mim sócio é que nem casamento. É assim: tem muitas, as pessoas ou dão certo ou dão errado, ponto. Então, ou você encontra o amor da sua vida e vai ser feliz pro resto da vida, mesmo com altos e baixos, ou você vai, vai casar e separar umas mil vezes. Sócio é assim, igual. É um relacionamento, é um relacionamento pessoal. Não deixa essa. Ah, mas tem negócio, em dinheiro. Verdade, casamento também tem. Uhum. Então, é a, mesma, é a mesma coisa, é do mesmo jeito. Então, já é difícil. Quando você coloca gente, quando você traz, traz investidores, sócios, eles são sócios também. Então, se você não tiver todos eles alinhados com isso, já vai dar problema de natural. Já tem os problemas naturais. Quando você ainda traz pessoas que na verdade elas têm visão de mundo diferente que o seu, meu Deus ali, aí aí realmente vira algo assim irreal, porque você fica doente. A palavra que a gente que a gente sempre falava em orar, a gente fica doente, a gente ficou doente. Então nesse momento em que o Reclama que fez essa proposta, como você falou, se fosse só eu, Oraço, meu Deus, que beleza tchau, entendeu? Tô aqui, lindo, mas eu tinha todo o meu histórico atrás, todo esse, todas essas pessoas que vieram junto comigo, esses investidores. E alinhar essa, essa visão de mundo deles com o nosso, essa visão de mundo com a visão de mundo do Reclame Aqui, e, e, e aí entra a grana também, e aí aquela história, ai mas eu investi tanto, eu investi tanto, ah, meu Deus, ali, é assim... É, é, de, é, é de deixar qualquer um doido, é de deixar qualquer um doido porque a gente tinha muito mais semelhança com, com o reclame aqui, então para nós ia ser muito legal ficar esse tempo junto com eles também, ter essa experiência justamente de vender e continuar no negócio porque a gente teve um lock up de dois anos então hum. pra gente era muito bom, a gente obviamente ia transferir o conhecimento e depois se desse certo ficava, se a gente quisesse ficar a gente não quis ficar, óbvio, porque a gente tinha essa, esse lado esse bichinho comichão do empreendedorismo não ia dar certo mesmo, você só um, um, uma pessoa que estivesse tocando o negócio um funcionário, lá dentro, exatamente. mas é um funcionário, executivo, a gente não tem jeito para executivo, a gente é calango de trabalho, então tem jeito, e aí é aquele, mas podia ter dado certo, então uhum. vamos ver, então a gente queria ver como que era esse novo next level, mas e para convencer os outros? Ah, mas eu coloquei tanto. Ah, mas eu fiz tanto. Ah, mas vocês vão entregar desse jeito? Não. Porque... E, e negociar valor, e negociar proposta de valor. E, gente, foi muito difícil. Vou te falar. Hum. Não é brincadeira. O que, é, o que eu vejo muito que os empreendedores têm que ter em mente é o seguinte. Dinheiro, nem todo dinheiro é igual. Hum. Nem todo dinheiro é igual. Tem dinheiros que literalmente destroem a sua vida. Literalmente destroem a sua, o seu, a, a sua pessoa. A verdade é essa. Destroem a sua pessoa. Então não valem a pena. Ah, mas Tatiana, tem como pesquisar, tem como ver essas pessoas, conhecer um pouquinho dela. Sim, a opinião das outras pessoas podem fazer com que você não entre em risco? Sim, é bom você pesquisar quem é essa pessoa, conversar com outros investidos, conversar com outras pessoas que tiveram né, um histórico dela. Mas isso elimina o risco? Não, não elimina o risco. Porque pode ser que para outras pessoas deram certo, para você pode ser que não funcione. É questão de, de proposta de valor, proposta de vida, que eu falei, depende muito. Então o que, que você tem que fazer? Se você está realmente, se você tá realmente crente que esse dinheiro vai vir para te ajudar e vai vir para para fazer determinadas coisas que sozinho você não consegue, não tem coisa, não tem condições, bote a pessoa dentro, mas sabendo, mas colocando ela como se fosse num, num, numa redoma, coloca ela protegida de todas as maneiras possíveis e imagináveis. De, da parte jurídica e da parte contábil, é isso que eu falo, porque a gente não, não conseguiu fazer isso pelos problemas nossos que nós, via, nós viemos, né, de, 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 de vida pessoal, nossa, nossa parte, eu e Horácio, né, de toda a história que eu contei aqui. E também justamente da nossa parte jurídica, que a gente também é aquela história, eram muito de confiança no fio do bigode, uhum. nas coisas assim, poxa, mas é olho no olho no olho, então assim, isso também é É, você estava história, numa posição existe.
1: frágil para negociar, então você não tinha como colocar as cartas na mesa, você estava completamente exposta,
0: né? Exatamente, então assim, se você tem condições de fazer isso, ah, mas tá eu vou fazer isso, vou investir isso, e se não der certo? Não tem problema. Startup não é para dar certo. Startup é para nascer e morrer. O que vai dar certo é o que você vai dar o resultado dela. Se você realmente transformar essa startup numa empresa grande, é que nem borboleta quando sai do casulo. Pensa que a startup é o casulo. Se você saiu, ela cresceu, a borboleta saiu do casulo, parabéns, você criou uma empresa. E aí, ótimo, vai para frente. Mas o casulo vai morrer, ele vai ficar. Então, assim, ela nasceu para morrer. Então, não se preocupe. Mas faça a parte jurídica certinha faça a parte contábil certinha, contrata o advogado e faça. Porque você vai ver só no futuro. No, quando está todo mundo junto com dinheiro, lindo, é. parabéns. É. Quando dá problema, quando dá problema, é o tipo da coisa que você não quer viver, hum. não quer passar. Então, empreendedor, tá, tá com grana, põe um advogado para fazer isso, põe uma conta, um escritório bom de contabilidade e aí continua atacando o pau é isso que, eu, que eu, dou, eu dou
1: a dica vamos fazer uma reflexão aqui sobre a diferença de resiliência e insistência porque eu, escutando a sua trajetória você é extremamente resiliente você entrou em cada buraco aí, monumental até onde insistir aonde que a gente tem que falar, cara, deu porque você efetivamente, né, não rolou deu, deu ruim em três negócios deu você ruim, teve uma hora que você Exato. Falou, parou. e a, aonde, como saber a hora de desistir hora de insistir.
0: Olha, eu acho que assim, é, é muito é muito tênue essa essa questão, mas tem uma coisa que sim. Quando aquilo está afetando realmente aquilo que mais te dá valor, mais tem tem valor para você, que é a sua família e a sua saúde, eu acho que insistir é é trágico. É realmente é o um momento de parar. Ah, mas o que os outros vão pensar? que meus investidores vão falar, o que, que minha família e todo mundo em volta, que a gente pensa muito nos outros, né? Olha que Sim. louco, a gente não tá pensando na gente. Normalmente quando a gente fala assim, não vou insistir, vou, vou desistir, vou jogar a toalha, a gente pensa no que os outros vão falar, no que os outros vão pensar, no que os outros vão... E, e a última coisa que a gente tem que pensar é nos outros. É no, exatamente assim, o quanto que eu estou deixando de vida em cima disso. O quanto eu estou deixando de saúde em cima disso.
1: Eu acho sensacional. Estava falando no, no episódio no anterior com o Emílio Alves, da Fala Universidades. E ele fala uma hora que ele diz: Putz, eu, eu preciso entender como negócio a hora que eu passo a ser o teto do meu negócio.
0: Exato. Exato. Porque é
1: mais ou menos o que você está falando em outras palavras. Tem hora que o negócio ele, ele pede mais do que você consegue entregar. Então você tem que. Você criou aquilo para ir até um ponto e dizer: Ó, deixa voar, eu pego o que é meu. Eu trouxe do ponto A para o B. Não vou conseguir. O esforço para levar para o C vai ser absurdo. Absurdo. Não faz sentido. Eu sou boa nesse estágio aqui. Então volto, me capitalizo, volto, faço outra coisa. Ou vira executiva, que era uma possibilidade que vocês tinham.
0: Exato. Eu 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 não podia ser eu a Ogos do da box. Hum. eu não podia ser eu a Ogos, eu, eu sabia que ela podia voar mais, eu sabia que ela ia se tornar padrão de mercado como tá se tornando dentro do Reclame Aqui então não era mais, não, ela, ela já não era mais minha, ela é maior do que eu uhum. então eu, eu estava ali, eu, eu, na verdade eu era a bola de ferro no pé dela então eu tinha que sair dali desse, daquele jogo, e ela, e ela também estava me machucando, porque quanto mais eu insistia mais eu mais estava eu me prejudicando então chegou aquele momento não vou mais insistir, é a hora de eu ir e eu vou vou em paz, vou tranquila, tanto que eu fui super, super em paz quando a gente assinou o contrato mesmo, eu fui super em paz, porque aquilo realmente tinha sido uma uma honra para mim e, assim, uma vitória. Porque assim, fala, gente, da onde eu vim? Eu vim do do, do menos 200 mil. Eu estou entregando essa empresa, faturando, a gente tinha 450 clientes grandes, e assim, eu estou entregando uma empresa saudável, com um time muito bom, todos unidos. Eu nunca perdi um um funcionário ali. Não perdi nenhum funcionário, mesmo com todos os altos e baixos. Então assim, Cara, é um sucesso, foi um sucesso, a verdade é essa, foi um sucesso.
1: E pra gente acabar, Tati, é, conta e da onde sai a, a Outbound Sales, né? Que é a tua nova exploração.
0: Aí. <risos> Como se não, sales. né?
1: Quatro não eram suficientes, vamos fazer a quinta.
0: Meu Deus, foi assim. Ah, eu sempre soube, e, e eu sofri muito com isso, é, em vendas na, na Por porque exatamente porque eu não era desse mercado, como eu falei, eu não era do mercado de, 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 da área de e-commerce, não era do varejo, não conhecia, então eu sofri muito para vender, muito, para treinar meu time, para saber o que, que eu tinha que fazer, conhecer as pessoas certas que iam fechar, fazer a coisa rodar, né? Essa dor de montar um time de vendas, escolher as pessoas certas, fazer com que eles montar essa, essa essa estrutura de como vender, qual o discurso usar, qual a proposta de valor mostrar, o que, que são as, as, as objeções que as pessoas tinham de comprar, por que, que as pessoas não estavam comprando, por que, que elas não achavam ruim, por que, que elas faziam comparação comigo com outra pessoa. Então, assim, entender toda essa formatação de vendas, da comunicação da venda para que ela aconteça, a experiência da venda para ela acontecer, é uma dor de qualquer startup ou qualquer empresa que eu conheço. Toda. As as empresas falam muito que ela tem dificuldade na comunicação. Mentira. Ela tem dificuldade na comunicação de venda. A verdade é essa. Por quê? Porque a gente quer empurrar às vezes as coisas para as pessoas, dizendo para elas assim isso aqui é bom para você. E não é é assim. Não é assim que funciona. É o contrário. É a pessoa que tem que mostrar para a gente, o consumidor, o cliente, o lead, o que é o nome que seja, ele mostra para a gente o que ele quer. E a gente se encaixa nisso que ele quer. É isso que tem que ser feito. E e a gente vê essa briga eterna. E com startup, pior ainda, porque a gente está falando de uma coisa que ninguém conhece, muitas vezes é uma coisa inovadora, muitas vezes é uma coisa que a pessoa, que o empreendedor mal sabe muito bem o que vai fazer, ele não sabe para quem ele está fazendo, ele não conhece a persona que ele tem que falar com quem é, a, a pessoa não conhece a dor dessa pessoa que é justamente o que vai fazer ela comprar seu produto, seu serviço, ele não sabe, desconhece, e o um momento então piorou, porque daí ele começa a tentar patinar, ele começa a tentar achar que, os, que a, tudo que é automa, a automatização da, do, do contato humano, do contato do, de fazer a venda, é o ideal porque daí ele não tem que enfrentar a realidade que hum. ele não sabe se comunicar bem, que a pessoa não sabe, ou ele não tem, uma, uma, não tem um discurso formado e aí aquela história, ele fica amarrando essa brincadeira, jogando dinheiro em fazer, né, fazer conteúdo online, fazer board, fazer, né, fazer um monte de webinar, fazer essa coisa, e não consegue tirar nota fiscal. E acaba morrendo, porque não tem, não tem, não tirar nota fiscal, não, não acaba vendendo. Então eu falei assim, gente, eu tenho como resolver esse problema. Esse foi uma dor minha, e eu acho que uma das coisas que a gente tem que entregar para esse mundão, é fazer, esse, fazer isso acontecer. Então eu e o Erastro, a gente falou, a gente, a, a gente já tinha esse, esse feeling, né, esse cheiro disso acontecer, acontecer. Pelo eraço, vamos fazer isso aí? Vamos tirar do papel? acho que faz sentido. O que chamou a gente para tirar do papel foi que no finalzinho de, no comecinho de outubro de 2020, o pessoal do Google Campus nos chamou para fazer um, um treinamento de vendas para as startups que estavam lá. A gente em 2016 a gente foi incubado, a gente foi escolhido pelo Google Campus para ser incubados lá. É a Fernanda Caloi que se tornou amiga nossa junto com o com, com André Barrense, falou assim, ó oh, tá, Tirar, vocês não querem fazer um curso de vendas outbound para o nosso time aqui, para as startups que foram incubadas, né? Tipo um give first né, a gente, devolver para o mercado aquilo que a gente aprendeu. Falei, nossa, com certeza, tava todo mundo trancado em casa mesmo com a pandemia. E agora? E a gente criou um curso de 60 horas para o time lá. Chegou no final do treinamento, chegou no final de 60 horas. Vamos contratar gente, né, gente? Porque agora a gente sabe o que é. A gente precisa fazer o time. Cadê gente? Não tinha gente. A gente vai buscar no, no, no LinkedIn, na cara e coragem. é é, é fria, entendeu? A gente não sabe quem é a pessoa, todo mundo diz que é pleno, que é sênior, e a pessoa não tem conhecimento sobre aquilo, não tem a menor noção do que está falando, então tem muita gente que, que, assim, a gente sabe que não conhece nada, mas que tem um currículo lindo lá, e o o LinkedIn aceita tudo, então, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos ajudar essas startups do jeito certo, vamos pegar esse curso que nós fizemos 60 horas, vamos fazer 20, Vamos fazer um condensadão bem feito, um condensadão bem bonitinho, um arroz com feijão bem feitinho. E vamos, vamos fazer o seguinte: vamos trazer algumas, alguns profissionais, a, a, a unha, vamos selecionar alguns profissionais, vamos trazer eles gratuitamente para fazer esse treinamento com a gente de 20 horas. Vamos preparar esse pessoal. E a gente faz o seguinte: depois que a gente ter, deixar, deixar eles redondinho, treinadinho, a gente faz o seguinte: a gente traz as startups que querem contratar. A gente faz um evento online, então chamado Talent Show, e a gente coloca quem quer contratar com quem precisa ser contratado. Uhum. Vamos ver que mete dá, vamos ver se vai rolar. Dito e feito. Fizemos, fizemos treinamento, gente muito boa, perfeito, nota acima de 7, de tudo, de conhecimento, técnica e tudo mais. Trouxemos as startups, todos foram contratados. Sim. E aí aquela história: quem não contratou falou assim: Tati, tem mais. Aí eu falei, ah, que eu queria, que eu, só, hum. que, eu que eu mais queria, que sabia se tinha será que eu continuo essa brincadeira ou ela é barco furado, né? Olha que negócio legal. A gente sabe, a gente vai poder ajudar as pessoas, ajudar as startups de tecnologia, empresas de tecnologia a contratar pessoas boas, porque a gente vai buscar só quem já, tá, quem já tem experiência no mercado. E a gente vai ajudar a recolocar muita gente que perdeu emprego no, no, na pandemia. Vamos fazer isso, vamos fazer ajudar essas, essas pessoas a, a serem treinadas do método certo, da coisa certa, utilizando a, a metodologia do Aaron Ross, né? Que é do, do, do Receita Previsível, e bora fazer a vender isso para as startups pronto, funcionou, a gente tem aí imagina com quantos clientes grandes aí já, já estamos, né, já somos líderes no nosso mercado, principalmente de outbound que é o mais difícil, que é justamente fazer as ligações, pegar o telefone e falar com a pessoa, né, nessa coisa de colocar um um rd Station para rodar, não, fazer uma landing page não tem isso, a gente vai lá e fala com a pessoa a gente quer saber o que que ela tá achando, o que que ela precisa, qual a dor dela.
1: Nossa, que papo bom, Vou, vou terminar com uma pergunta A Tati de de hoje, a gente está em novembro de 2021, gravando essa essa conversa. Se ela voltasse lá para 1997, o que que ela falaria para aquela Tati lá que que começou? Que dica que você daria para ela pular vários passos aí?
0: (risos) Eu acho que eu eu diria para ela que ela para ela ter muita muita confiança que as coisas iam dar certo, e ia falar para ela se dedicar muito, 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 muito mesmo a a estudar, que foi o que eu fiz, eu tive muito, eu tinha que trabalhar e estudar muito, eu eu tive que me preparar muito para as coisas que eu vivi e às vezes alguns tombos que eu levei foi porque, talvez por por desconhecimento, vamos dizer assim, talvez por falta de de ter preparação com isso, então se eu eu pudesse voltar, eu talvez eu eu falaria para assim, olha, estuda, continue estudando, não para nunca de estudar, e tenha muita fé que as coisas vão dar certo do mesmo jeito, vai ser difícil, mas vai dar certo do mesmo jeito.
1: (risos) Boa! Tati, que papo legal, muito obrigado pela, pela tua participação no, no Lado I inquieta, inconformada, insatisfeita sempre, sempre. Não, não sossega não. que bom, <risos> Brasil precisa, né? o mundo empreendedor, nosso mundo empreendedor precisa e, e precisa de gente que fala o, a real. o a real pra gente sair e foda-se e a precisa de, de bolinhas não precisa disso
0: aí não pra ser gente grande não, filho
1: <risos> muito bem, obrigado imagina, Tati imagina,
0: obrigada eu
1: gostou do papo? Então siga o Laduí no Instagram e no Facebook. Vamos continuar a conversa por lá. Até o próximo episódio. Esse podcast é uma produção em parceria com a Audioria.